0: 多多早安，大家早安
1: 。嗨，
2: 早安，大家早安！欢迎大家加入今天五月十六号星期一的全球串联早安
1: 新闻
0: 。礼拜一，大家早早早,早。
2: 早安呢、啊？今天天气灰灰的，蒙蒙，灰蒙蒙。嗯
0: 嗯，嗯有一点<笑>。然后又看着我们社群的题目
2: ，社群的题目是别人在辛苦，对，就觉得我们好像没有没有资格一直在说什么好早好早好早这样，<笑>对啊
0: 。我们看到的是 t、呃嗯、TikTok， t i k t o k 竟然我觉得蛮蛮惊讶的是说，把九九六这个是好几个月前我们在早安新闻选过的题目，嗯、这样子的工作文化带到了美国来，那标题很耸动啊。嗯一个礼、嗯、拜开会开八十五个小时
2: ，其实你知道之前我就有看到，就是因为这种大的科技公司或者是创创新速度很快的科技公司，大家都很好奇里面的工作啊、团队啊、它的文化是什么。嗯、我之前就有看过一篇，是里面已经辞职的人，他就说他真的是逃出来，因为呢，这套他的怎么说他的。呃，增长速度很快，然后里面很多人。嗯、他那个时候是说，公司有一种，呃，不是像系股倡导的那种透明的文化，嗯、反而是呢，希望在每个团队当中制造竞争，哦、因为呢，他要快速的成长。那、啊、<以>听起来
0: 比较 Netflix 的的文、哦、对
2: 有一点竞争。然后他的那个，嗯、他是说他。页面上面永远会开一个就是 LinkedIn 的分页，因为呢，他通常就是他的同事哦发讯息给他，他到 LinkedIn 上面去找这个同事到底是哪一个呃，这个 t i k t o k 的团队发来的，因为他说他们里面的那个内部沟通实在是不透明到，就是他你看、哦、他需要常常就是发那个。看 LinkedIn， 他才知道他的同事是到底是哪一个地区，然后哪一个团队，然后负责什么项目的人。
0: 这个超酷的、欸，<笑>我的回应竟然是觉得很酷。我有认识在 TikTok 工作的朋友，嗯、呃，他自从去了 TikTok 工作以后，就有一种消失的感觉。但是，但是当然还是有周末假日啦，休闲的时候。但我就觉得，哎、欸，这个朋友去了 TikTok 之后，他周末假日好像玩得更疯，就是我觉得那是一种。工作真的真的非常辛苦，但当然，我觉得这个这个回到个人层面，就是大家自己选的嘛。可是如果拉到社会层面，我们大家来看，就会觉得哇 ，TikTok 这个工作时间真的好长哦，而且压力也很大。嗯，哦，先还是补充一下九九六，就是有新的听友可能想说那什么东西，就是朝朝九晚晚九，而且一个礼拜工作六天，就叫做九九六，就是工作时间很长的意思啦。
2: 哦，然后我又想起来，我那个那篇文章有说，就是因为他在各个地方都有工作的人，所以他们有的时候超过九九六是。他们要配合大老板的时间开会，嗯、然后所以就会跨时区，然后很怪的时间开会。嗯嗯嗯、然后公司内部就是说，你就提倡一个文化，就是说你在你的行事历上面真的是 block 起来。你记不记得你跟我分享过，嗯、就是现在 Z 时代他们会在他们的行事历上面、哦、休息勿扰”类似这种东西，<笑><笑><笑>这就是他们要休息的时间。然后结果这篇文章就是说，大老板哪会 care 去？管说这个是谁的哪一个什么那么 junior 的人，然后再给我 block 什么休息的时间，<笑>他还是要开会。对
0: ，对，我觉得这个是世代差距了。那再加上如果国际文化的差距，比如说 TikTok， 它最早是中国公司嘛，那把996这样子文化带到了美国来，加上时差，所以那美国的 TikTok 员工他的时间跟他身边的朋友。工作时差跟文化就会落差很大，所以这些都是很大的冲击。那刚好我看到这几天可以有所呼应的，大概就是 Elon Musk。Elon Musk 他就公开直接说，他觉得，哎、欸，中国员工很棒啊，可以工作到半夜三点。可是美国人不 don't wanna work， 就是美国这尤其这几几个月来，或者说疫情以来，其实出现了一些些的 anti work。的风潮吧，不
2: 想工作了。对
0: 对，就是有一些人会觉得，因为前一阵子是政府补助很多嘛，所以那个时候很多人就、哦、也一方面是疫情的关系，所以就在家，那宁愿把那个钱拿去投资啊，等等等，所以就刚好可以跟可以跟我们现在讲的这个 TikTok 996文化产生对比啊。不过我我想把题目拉到另外一个社群,、嗯、社群方面的，没错<說>，就是 Snapchat 最近的滤镜又翻红了。嗯
2: 我说你有没有注意到？那個、
0: 你最近有没有一直看到？
2: 命欸、有命哎！嗯、你最近
0: 有没有看到很多人都一直发哭脸滤镜
2: ？有啊，因為黑人先的吧？是不是？嗯、他
0: 不是先的，他已经是后了。後了是是对，所以我昨天也，我,我昨天也跟了一下。那个滤镜真的很烦，因为他做的很好哎、欸，就是细节纹理肌肉看起来真的都都立
2: 刻就下载，很
0: 好玩，可是很烦。就是我明明。我我已经想好，我要录之前我就想好说我，我要我要我要故意录一直笑着的声音讲话。<對>可是视觉真的会引导哎、欸，就是、哦、嗯，我我明明是笑着在讲话，可是我自己录完重看的时候，还有发到现实动态，嗯、就是大家看着我那个哭脸，哭脸都会觉得好像是哽咽
3: 。<笑>然后然后我平
0: 常讲话讲、哦、正常的说话，配上那个脸、嗯、看起来是我在哽咽，而且戴着口罩也可以用这个滤镜。
2: 哦，好酷哦，好酷，好酷，好好好，<笑>这是一个心理实验嘛？就是你的那个<笑>呃表情会影响到你听到的东西。
0: 对，为什么我觉得哪里读过这个东西？一定有，<笑><對>你刚不
2: 是说就是美国人现在不想工作嘛？嗯、然后。最后讲这一句，就是，呃，一部分就是因为疫情之后嘛，有人不想工作，嗯、然后一部分人就是就是投入那个身心灵跟心理的各种研究，因为这个时代实在是太,、嗯、太多新奇的，或者是让人觉得哎、欸，好像暂时无法解释的事情
0: 。嗯嗯嗯。Anti work 算是不是说所有啦，就是有一些，而且这个在 Reddit 就美国乡民的讨论区里面有一个版，就叫做 Anti work。那 anti work 这个版呢，可以说是在这几年的关注度还有热讨讨论热门程度上升了很多，所以也是一个趋势的代表、嗯
2: 。好，因为已经八点十分了，嗯、没关系，我们就来开始今天的那个节呃新闻，要不因为闲聊很开心， yeah, yeah, yeah. 我怕我会一直闲聊到九点。
0: <笑><笑>没问题，刚好。来，我们开始整理今天的几个重点议题哦。好，经过一个周末发生很多事情，那我们重点整理几项出来跟大家分享。第一项是拜登，美国总统拜登即将出访亚洲，要来到日本跟南韩。那今天也已经公布了几项重点议题，大家待会来看哦。出访的时间还没到，是20号的时候会来访。那我们就待会来讲这题。好，第二题则是延续上个礼拜提到的，芬兰跟瑞典已经表明说，哎、欸，要加入北约嘛？那现在瑞士也不再当中立国了吗？哦，还是说他继续维持中立国的角色，可是他要也要跟北约靠拢吗？所以现在是芬兰、瑞典以外呢，瑞士也要跟北约靠拢，有一些相关的整理，我们待会来谈。第三题则是印度的。但是粮食安全消息，可是也跟原料、食品原料的出进出口有很大的关系。印度蛮临时的禁止小麦出口，而且是全面的禁止哦。重点原因当然跟乌俄战争有关，还有印度说要保护自己的粮食安全，表示自己都快不够了，不能再出口了。好，那对。周遭当然会有影响，因为印度也是很大的小麦生产国。来到第四题，则是西班牙有一个新的讨论，是说要把生理假纳入到法规里面去规范，结果发生了非常多的辩论跟意见分歧。待会一起整理来聊聊说，说哎哪些国家已经有生理假了？我们就先从拜登要出访日韓开始吧。嗯。
2: 美国总统拜登呢，来规划了一个亚洲行。那这个访问呢，二十号起程哦、喔，会来到南韩跟日本。那我们首先先讲南韩，因为南韩新选出了一位新任的总统尹锡月，那他就会来跟尹锡月碰面。那除了新总统之外呢，因为韩国特殊的这个政治跟、呃、商业。哦，他们说财阀，他们是其实是关系很紧密的，嗯、所以他到南韩的时间呢，拜登也会跟三星、现代、SK 跟 LG 他们四大财团的这个领导人一起碰面，<哇 S 1> 那就是。对美投资的部分会是重点，所以你看，就是政界会看新任的总统，嗯、商界会看四大公司的呃 CEO。好，然后呢，在政治方面呢，他当然他们一个突出的重点就是讨论跟北韩之间的关系啦。嗯、那尤其是呃，北韩会不会有核核的发展、核武的发展、啊？<对>这个是区域上面很重要的安全的问题。嗯那另外还有就是在日本，日本呢，呃，在南韩之后，呃，拜登就会来到了日本了。那因为日本人士就是政府人士有碰面，就是说大概是二十三号左右会跟安田文雄碰面，两个人呢会讨论跟半导体相关的研发跟合作。所以这个是呃，拜登他在二十号，也就是这个月的下旬的时候的一个亚洲的规划，南韩跟日本。嗯
0: ，所以很快啊，其实礼拜五拜登就要出发了。礼拜五二十号要启程，不过飞来亚洲也是要一些时间，尤其从 DC 那边飞过来，那飞过来就时间有一点消耗嘛。那可是我觉得听起来行程是蛮紧凑的。你说二十号飞来，那等于实实际上可能休息一下，二一二二都在南韩，那二三就要去日本了。所以这个真的是非常非常的紧凑。那讲到北韩，我觉得也可以小小补充一下这几天的北韩消息。其实也是大家都在关注。从、嗯、小论那个时候，你提到说有听友投稿嘛，就说哎、欸，上个礼拜有一天北韩就爆发出什么国家安全层级的事件。嗯、可是那个时候第一时间，因为真的我也赶快去查了，媒体资讯真的很少。那是这几天后来才比较有一些消息，是说原来是 COVID 进到了北韩。所以北韩现
2: 在才进到北韩，
0: 对，所以北韩上下非常的紧张，因为医疗资源相对缺乏，而且没有疫苗嘛，嗯嗯，所以所以北韩现在非常非常紧张，然后说有数十万人发烧，就是已经传开了啦，所以才发布类似国家安全等级的警报，叫大家待在家。可是这几天北韩的飞弹也没有减少试射啊。所以就让大家看的是有一点觉得，嗯，到底是什么情况？然后美国这边白宫，嗯嗯,嗯 s a k i 也发布一个消息说，美国不会给北韩疫苗。我那时候看到是想说，說对我想说好，就就了解。所以补充一下了、啊，嗯,嗯，对啊，对啊，就是北韩、南韩跟美国之间这种纠葛
2: 。有听友传讯息来说，之前很长一段时间，北韩都有确诊人数一个。
0: 一个啊，对啊，就对外公布说一个啊，<對>可是现在、哦、现在就是算就是算,算疫情，真的有所谓疫情在北韩蔓延了
2: 。那一个是谁啊？就是<笑>我的意思是，对不起，不是很好笑，只是因为一个就是不太合懂你常理。意思对，然后我就会想说，那一个为什么这样子？然后现在是就是大范围的，是不是？就多多人？
0: 就,就北韩的消息还是很很难。很、呃、就是总总觉得都很难证实，所以都慢慢的，就是过了一阵子以后才哦，据消息人士透露，然后也是要看各大媒体去探访的状态，因为像那个国家安全等级的消息出来，嗯，真的不算是一个很大的媒体，嗯、就是一开始是叫做呃 NK News， 就的确是啊、呃、是人从南韩这边报道的几个西方西方人。好，那他们这样子的报道，那后来是北韩的官方机构通讯社对外发布消息，大家才哦哦，真的确定了是这样子的情况。对，所以拉回来呢，这次拜登来到南韩，绝对好好谈朝鲜半岛的安全，还有去核化。我只是在想说，嗯，嗯那个猜题啊，会不会谈到疫情呢？会不会有一些后续的关注？因为你说美国不支援的话，嗯、那周遭
2: 就是中国中国
0: 是不是会支援呢？嗯、这个还在我还没看到消息，对，對啊、还要再去看。那南韩会是用什么角度来看这个题目，也会是可以一起来看的。
2: 嗯、但可能就是他怕外界认为现在国力虚弱，所以他对外也要展示哦，他还是有这些飞弹啊，军事上面的能力，所以对内对外他都要有一些作为吧。我刚刚在想，嗯，蛮、嗯、有可能，北很很迷样啊，蛮有可
0: 能的,的是。
2: 嗯，那所以呃，拜登来到了南韩，当然就是北韩会是一个重点讨论题目啦，也很合理
0: 。对，那接续南韩呢，到下一站二十三号日本的时候，除了跟首相谈，当然一定会有一些合作的角度嘛，那也会着重在半导体的研发跟制作。嗯嗯，所以这个在日韩都是重要题目，半导体。嗯我们来第二题
2: 。对，接下来这一题很特别。刚才早上浩尔有教我一件事情，<笑>就是大家可以注意，我们今天列出了国旗，嗯，然后呢，我就看到瑞士的国旗，为什么它的？ emoji 它篇幅比较小，然后我就想说会不会是一个你知道设计上面没有注意，嗯、结果发现这反过来是设计太注意了。哦、就是阿尔有说，就是那个国瑞士的国旗它偏正方形，嗯、它就
0: 是正方形、哦
2: 、就是这样、呃。冷知识，冷知识，对，哦哦哦哦哦全世界
0: 只有瑞士跟梵蒂冈两个地方的国旗是正方形的，其他都长方形。怎么
2: 会还会这样？<对>哦,哦，对、okay okay ，冷知识，对。<笑>那瑞士最近也发生一些事情，就是不是一件事情，就是他们面对一个新的考验啦。意思就是说，我们之前常常讲到瑞士，都说他是中立国，<对>毕竟二战之后他就是以中立国著称。那他因为不靠边，所以里面呢也会觉得这种不靠边的决定让他们和平而且繁荣。哦，这个是瑞士支持中立派的。呃的一个一个传统的想法这样子，但最近的时事呢，现在瑞士在做一个新的决定，慢慢要跟北约更靠近了，也就是说更呃朝向西方世界的这个主要的联盟架构来走。呃，那过去他们曾经也讨论过正式加入北约的想法，然后呃，但是现在联合着就是芬兰还有瑞典哦、呃，现在也到慢慢靠近北约的时候，瑞士现在也表示要跟进。那所以其实这就是回应俄罗斯侵略乌克兰的一部分，就是让这些原来可能相对于说“哦，我离这些纠纷很远，我把我自己照顾好的这些国家”，现在慢慢的要来和西方国家，尤其是以北约为首的国际联盟组织靠拢
3: 。嗯
0: ，对，所以出现了这个很明显的变化。大家可以看到，北约现在，哎，大家也没有大家了，就是至少有三个国家提出说要加入。所以，瑞典这边执政党已经很明白了，提出说支持加入北约，来改变他们长期也是瑞典也是偏中立的立场嘛。那芬兰、瑞典都说了要加入北约。那在这个消息之后呢？土耳其可以补充一下，是土耳其提出说有条件啊、哦，这个蛮有意思的，就是诶、欸、土耳其这个时候提出来是什么呢？土耳其是说要。要瑞典跟芬兰停止支持土耳其的恐怖分子，然后提供明确的安全保证，解除对土耳其的出口禁令，才可以加入北约。哦，等于是有点像利用这个时间点啊、哦、来提出。那我们之前的早安新闻也讲过嘛，说要加入北约并不是一个哦提交申请表，然后隔天就通过了这样子的事情，而是所有的北约成员国都要同意，嗯、所以。土耳其的外交部长，他是利用在柏林跟北约的外交部长们开会的会议结束的时候，跟记者提到，就是认为说，嗯，瑞典对于土耳其的一个组织，啊、呃，以他的角度，他说到是好战组织的库德工人党啊，大家知道库德族在土耳其是一个题目啦。嗯嗯、那安卡拉是把这个党 PKK 当做是恐怖组织，嗯、然后觉得说。嗯，瑞典怎么可以支持呢？嗯，所以土耳其就利用这个时候，因为他也是会员国嘛，所以就提出了跟其他三十几个会员国，等于是在记者会上提提到这个题目。那意思就是要大家也要支持土耳其啦。嗯、所以瑞典跟跟芬兰要加入也不是那么快的事情，因为各国会开始把一些账、嗯、<笑>提出来。算算对，嗯、因为要所有的会员国都同意啊，才会加入才有办法加入。
2: 姿势体大，嗯，你看他从考虑，然后到现在媒体已经有这个消息，然后到最后真的要让各个成员国表态的时候，嗯，对啊，感觉起来会很漫长。但是这个也就是反映现在乌尔开战之后，你看也改变了，嗯，原先他的站站选边或是他的立场，对于国家来说这个也很不容易啊。嗯
0: ，没错，所以就继续看下去，也就是跟大家说，这不会是过了几天突然就是。可是现在国际的事情真的好难讲哦。我刚本来想说不会就这样加入了，嗯、可是会不会过了几天就瞬间北约破例,破例同意，然后同意、哦、自由
2: 加入，会不会开放？不知道哎、欸。<笑> to make a point， 搞不好。
0: 对<笑>啊，所以 you never know， 就觉得现在国际的变化真的是很大。啊、好，但总之还是继续关注这个题目。目前是还没有顺利加入，但是提
2: 出了要加入。嗯。那我觉得可以延续到第三题，嗯、今天我们跟大家一起准备的，因为呃，沃尔战争线下持续。还在发生当中。嗯、那这两个地方其实都是主要的小麦的出口的国家。我们之前有说到五月份很重要，因为小麦出口会不会影响到国际粮食呢？其实是有的。现在在国际市场上面，小麦就是出现了供应短缺，然后价格上涨的问题。嗯、然后你知道这个是很大的份额，因为乌克兰跟俄罗斯加起来两个人是不是两个人？对不起，两国占了小麦跟大麦全球的三。三分之一出口量，嗯，哦，所以蛮多的
0: 。对啊，那其实印度的小麦生产量非常的大，是仅次于中国。那每年有一亿吨的小麦生产。不过有意思的是说，嗯，我们刚下标的时候也在想了，就是要怎么呈现，因为小麦产量大，可是不代表它是小麦出口大国，就是因为印度本身人口也很多嘛，嗯啊、对，内需也很庞大。嗯、那再加上一个很大的重点啦，如果我是农民的话，我还是看说谁付给我的钱多嘛，就是到底是出口商跟我买的比较高，还是政府支持我比较多？那在在过往一直以来的状态，其实印度都是政府支持的比较多，政府给的补贴价格是高于外面的出口市场行情的，所以大多都是会进到内需市场。可是这一阵子啊，因为很多的因素啦，包括。战争有破坏了农业市场的稳定嘛？所以很多买家也会想要买印度的小麦，那当然就会加价咯，所以就会出现说，从战争开始，印度的小麦出口就已经开始跟很多地方签了一些协议，包括跟埃及还有土耳其。所以印度的小麦从战争以来，二月底以来是有开始要出到埃及跟土耳其的。可是呢，又面临到极端气候影响，所以印度小麦本身的产量。也有所有所变动了，所以减少了收成，今年就减少了 6% 所以说，印度的国内有可能小麦不够供应，小麦也是一个主要的食物啊。对，所以印度现在决定就是禁止出口啊，蛮、呃、临时的，是上周五的时间，而且是晚上哦，宣布禁止小麦的出口，
2: 嗯
0: ，来保护他们的粮食安全。
2: 对呀、啊，那这个除了就是你知道，嗯，就除了你做期货之外，其、就、实、是、小麦对于我们日常生活当中的影响也是很直接的啦。嗯，对呀、啊，你完全讲到哎、欸
0: ，这个、因为我身边一些期货的朋友，还有、嗯、呃投资，你说这种能源，哎，不是叫能源，这个是食物、食品、食品物料供应等等的，他们就说这个冲击会蛮大的影响。对呀、啊，还有全球小麦的价格现在也是往上涨的状态。
2: 好，那来到了第四题，我们讲完了价格，我们来谈谈就是日常生活当中，嗯、我不知道女生的共鸣是怎么样。我自己在就是生理期的时候，我会不舒服，嗯、但是我不会到我真的完全做不了事情的时候。嗯、可是我记得我高中有一个女生很好的姐妹，她就是她每一次生理期的时候，她的那个脸就是完全没有血色，非常哎，麦克风掉。啊非常的苍白，然后他一整天他都没有办法坐直他的身体，因为他真的很痛，<哇>所以他要有一点就是他那样子弯着曲着他会比较舒服这样子。然后他只要呃能够趴着或者是睡觉的时间，他就会赶快就是，比如说下课的时候就赶快吃止痛药，然后睡觉。这样他真的那个。真的，我印象很深刻，她就是发血淋淋，因为她是我好姐妹嘛，嗯嗯、所以我每个月都看过她经过这样子一次。嗯，那这样子的这个，到底在职场上面，如果真的有人是这样子的工作状态，要不要真的就给他嫁呢？哦，嗯、现在各国有不同的讨论。嗯
0: 。嗯其实台湾像我们先讲一下，很多地方有不同的规定。那今天是主题是放在西班牙，在讨论说要把生理假纳入到法规去规范保障啦。可是大家就有不同的想法跟争议。可是这争议也不是现在在西班牙才冒出来，其实一直以来都有不同的正方反方啊。那正方通常就是说。这这样子会比较立足点平等，因为男女的先天生理差异嘛。反方就是说，生理价这样反而让女生变成弱势，而且有另外一种新的不平等被创造了出来。可是小鹿刚刚讲的那个是最最最明白摆在眼前，就是那生理的疼痛不是靠什么意志力或者其他方式可以去克制的。我这边看到英国有一个叫做 U Gov 的单位，他们做过一个问卷，嗯、虽然样本不算很多啦，网络上有一千名女性受访，里面有九百分之九十一，就是九百一十位有经痛的经验嗯嗯嗯，嗯哇，蛮、欸、
2: 多的，
0: 很高哎。那另外百分之五十七是经痛严重影响的工作，那另外三成七就将近四成是说不影响啊。那大家的应对方法里面，那个五成七受到影响的人里面呢？有算下来百分之二十七是会请生理假，那剩下百分之三十一是用其他理由请假。嗯、所以在几年前做的这个调查里面，大多数人就算他是生理不舒服，他可能不一定会讲出来，他会用其他的原因来请假，<對>可能就是说哦、啊、就不舒服病假啊，或者是就是说是甚至事假有没有可能？当然也有可能，所以就是不揭露自己真实的原因。嗯、那现在西班牙，嗯。嗯
2: 嗯，我刚刚是在想说，可能会有两个不同的角度吧。嗯、第一个想分享的角度就是说，是不是？呃，大家在讨论的事情是，当我以生理痛这个角度，我没有办法完成呃工作上面的呃要求，嗯、我真的是没有办法，因为我痛到这样子的时候，是不是可以自己也没有那个羞愧感，嗯、就是我自己不要很好像很躲藏，或者是觉得说啊，这个就代表我我真的很弱，嗯、我我撑不过去了，嗯、我忍耐不过去，嗯、意志力不好，这个可能观念上、啊。女生女生
0: 原来会有这些剧场
2: 哦，会会有哎、欸，<你>会、啊。你知道，因为
0: 我的工作团队女孩子多，嗯、然后我自己。是完全不能不能懂生理假嘛，所以他们只要有一点点不舒服，嗯、我都是叫他们赶快休息
2: 。对，全部都 OK， 你是好老板。都 OK， 因为不舒
0: 服、啊、我还要他工作，我到底在干嘛？
3: 对<笑>，就觉得
2: 像之之前如果哎、欸，而且我们就不是是那种体力占工作大部分，比如说你的运动员好了，或者是你真的是大幅度工作，嗯、就是肢体动作的工作内容。嗯、那如果他真的就是没有办法来，他心里的那个。心态希望可以回归正常。嗯，另外你记不记得我们之前，我忘记是哪一个国家了？他想要看到，就是你真的要请假，是不是？那那个请假那一方，他就说。哦，就合价的那一方就说好，那你让我看你的证明啊，嗯嗯嗯、你给我看你的什么棉条，嗯、就是很可怕的这个要求。对于资方来说，另外一个角度就是，天哪、啊，那这个薪资要给他吗？正常还是一半？那呃，这个是正常的价的话，是准准入在一般的病假里头吗？这又不是生病，所以他可能那个拿捏上面，你知道很极端，很极端就会到说，哦，你给我看你的这个证明，我就觉得很很可怕，很害怕。嗯、我要是有要证明、這個这个我根本不想走这一招，对吧？对我还跟他给他看什么邪灵灵的什么吗？对啊，这样。然后我记得
0: 那个题目、嗯、就很恐怖，所以我们先讲一下台湾目前的性别平等工作法里面的权益。等下再讲到西班牙好了。现在是有三，目前的规定是有三十天的病假，还有三天生理假，那每个月可以请一天这样子的状态，所以全年请假天数。没有超过三天的话，也不会并入病假计算。意思就是有给大概一年给个三天的生理假了，然后每个月可以请一天。可是如果你超过的话，就会并入到病假计算，等于就有一个弹性的中间区间。这是台湾目前的规定，而且有规定说是不可以要求附上。怎么看证或者是其他的证明的，然后如果雇主拒绝准假或者是准假还扣薪水的话呢，都是会被罚钱的，这些都违反性别平等工作法。那以法律保障来说，其实有保障的地方不多诶、欸，有保障的地方反而是亚洲这边比较明显有保障，那其他地方则是没有很明显。然后几年前意大利有在抗争这个题目。那俄罗斯是几年前是否决生理价的状态，所以现在这个题目，等于是让大家把文化的脉络加进来，然后去想说，哦，所以西班牙现在才会有这么明显的争议，因为这在欧洲并不是一个普遍的价，嗯、很普遍的情况、嗯
2: 。嗯嗯,嗯,嗯，对呀、啊，嗯。总是会要一直讨论，就是各种，嗯，有没有更好的、更平等的做法？也不是说哪一种思潮一定是对的啦，但持续讨论总比较好吧。嗯、你看我那个高中好朋友，他他有的时候，我们要考试的时候，考大学的时候，他会。为了这件事情很沮丧，因为他那一天等于就是没有了
3: ，嗯
0: 、他就是痛，他根本没办
2: 法念书啊。然后旁边人都飞也是在那边赶进，
0: 哇，我印象压力很深。对对，也跟大家补充一下，目前全球只有韩国跟印尼等等少数的国家有提供女性生理假。好，那少数国家当然也包括台湾，刚才跟大家讲的。所以在欧洲是意大利之前有在讲，可是都还没有准。所以，西班牙现在也掀起了这个讨论，是西班牙政府打算要成为第一个让女性可以请有薪生理假的欧洲国家，所以国内正在辩论。好，不小心讲到八点三十三分了，该出门的记得出门。全球串联的时间，<笑>大家全球串联开始喽！<笑><对>欢迎举手分享你所关注的题目，来跟我们分享你看到的东西。来，先邀请叶老师上来。叶老师，早安。
1: 早好，还有早，小鹿找，呃、早<安>听得到我吗？因为我换了新手机。
0: 很清楚。
1: <笑>好，呃，今天要跟大家讲的是那个，那个就是最近有研究，就是他们发现说可以用月球的泥土成功的种植植,植物。哦，哇，对，那在地球种。对，在地球种其实在地球种，嗯嗯因为没办法在月球，目前没办法在月球种，因为月球没有空气我
0: 以为他们盖了一个温室，长<笑>太多哦，
1: 还没有那么厉害。嗯嗯他们就是说，当然这个这目前只是一个，我们可以说是这个叫什么 pilot study 啊，嗯、因为他们就是他们是收集了过去美国的三次的登月任务，嗯。然后那三次的登月任务呢，那个收集到了大概十二克的泥土。Oh. 所以那个十二克的泥土，因为它的量非常的少，啊、然后做实验又要分组，嗯、所以他们是把它就是分成零点九克，零就是每每一个植物只分到零点九克，嗯、然后种了这个。就是最受欢迎的模式植物，所谓的阿拉伯界，或者说在那个中国好像是叫做拟南界吧。嗯，因为那会选那个，当然一个是它是受欢迎的模式植物，那再来是说它的呃个体非常的小，所以可以在零点九克的泥土那个里面长出来。嗯、哦，是什么是模式植物？呃，模式植物就是我们<思>就是怎么讲，就是我们在做。做实验的时候会认为会把这个植物当做说它可以代表全部的植物。哦，对，就像说我们那个像，比方说果蝇也是一种模式动物。嗯，对，这是一个 model， <那>就是。对对对，就是它中文是就是叫不，英文是叫做所谓的 model，、嗯、就是 model plant 或者是 model animal。嗯，对，那。像那个，如果做狗的话，哈，之前曾经被吵得很凶的那个狗的话呢，其实是用那个那个所谓的那个 B 狗，就是那个小猎犬。嗯嗯、欸。嘿，那个标准的模式狗的话是小猎犬。嗯。那我们再回到植物上面，就是他们种下去以后呢，那这些这个阿拉伯界都在正常的时间下面发芽。他们原本担心它不会发芽，结果它在正常的时间发了芽。嗯，但是呢，那个等到养久一点，大概种到第六天的时候，他们发现用月球泥土种的阿拉伯界长得比较慢。嗯，然后因为虽然说阿拉伯界很小。但是零点九克要种还是不太容易，嗯、就是没办法把它种到大啦。因为事实上阿拉伯芥一般来说要把它养到那个开花结果的话，嗯、大概也需要我们一般来说就是那种所谓的三寸盆。嗯、如果呃，如果哈维跟小鹿不太清楚三寸盆多大的话，就是那种花式哈，花式里面那种什么呃，四盆一百的那种植物啊，嗯。嗯哦对它的那个花盆就大概是三寸盆的大小，嗯嗯，对，那就是说，所以那个零点九克的泥土还是不够多，嗯、所以他们种了一段时间以后呢，就把那些植物那个从土里面那个取出，然后发现说呢，在月球的泥土里面种的植物呢，它的根比较短，嗯。对，然后分析他们的基因体呢，发现这些植物有出现一些压力反应、啊、就是感觉上月球的泥土似乎不是很适合他们种
4: ，那、哦、这是
1: 不是很适合他们生长？嗯、所以虽然可以长，但是长得不是很好。那当然，这个后续就是说，他们希望能够那个进一步的去分析到底是怎么样的生存压力，然后。如果能够发现的话，如果能够发现到底是怎么样生存压力的话呢，也可以看看要怎么样缓解这些压力。嗯，那当然我自己做了一下那个网络的搜寻哦，发现月球的泥土的化学成分跟地球的泥土其实还是不太一样。嗯，对，就是地球的泥土的话，感觉上就是。那个氧化系的成分比较高，嗯、然后月球的泥土缺了钾跟磷，嗯、不知道是不是这些原因造成的，嗯嗯、那个，那就是说，不过这个其实是蛮有意思的，因为过去他们在太空站种植物是很成功，但是那是用地球的泥
3: 土，嗯，哦，
1: 对，所以那个没什么，就是。呃，也不能说没什么啦，应该我懂意
0: 思啦。<對>就是说以植物学研究方面不是什么新奇，因为是把把地球泥土带去复制一个地球的环境到那边嘛，可是没有研究过月球的泥土。嗯
1: 、对对对，嗯、就是说如果未来要在其他的星球殖民的话，一定要在其他的星球上面。就是有办法，那个可以用其他星球的泥土来发展农业，嗯、对，否则的话，你总不能带好几十斤的泥土过去吧
0: ？嗯，哎、欸，叶老师，我觉得这是一个很棒的创业题目，哎，<笑>就是如果有人要研究火星的话，就可以做这个题目，然后卖给伊隆马斯克，一定会买。<笑><笑>对、啊，是啊，是啊。谢谢叶老师，谢谢，谢谢浩
1: ，谢谢小鹿，嗯，谢谢老师
5: ，嗨。芭比早，安，芭比早安，早安，早安，小鹿好今天好像可以延续一下同理心的话题。嗯，呃、这一则是关于就是非常具指标性的玩具芭比娃娃。他、呃、今年已经六十三岁了。那他的制造商美泰公司宣布，就是会在六月份的时候发售一款带着助听器的芭比。
3: 哦， oh, 那呃，
5: 这嗯，嗯这个目的是让小朋友他们玩，嗯、就是跟他们不一样的玩偶，嗯、就是可能有一些辅助装备啊，或是四肢的缺陷，来帮助小朋友就是认知、嗯、理解他人跟包容的重要性。这样，嗯，那而且这个助听器它是有，就是跟听力教育专家情意设计的，不是随便设计的，嗯、然后帮助他们就是精准的模仿玩具的耳后设备。那芭比娃娃它是在。1959年的3月9号，在纽约的国际玩具展上被发表，是个双鱼座女孩。那她呃，诞生起源于就是这个这间玩具商 Penderer 夫妻，他们就是看着自己的女儿在玩纸娃娃。嗯、其实当时主要的风气是鼓励小朋友用洋娃娃来培养他们的养育本能，会有些哺乳的一些东西设备这样。嗯、那但是他们看到自己的女儿跟娃娃对话。或者是排演一些就是约会社交的场景，好像他更有兴趣，所以就发明了第一个芭比娃娃，就是有金发黑发，然后绑着高马尾，然后穿着黑白交错条纹的泳装，眼睛还撇向一边。嗯、对，那名字会叫芭比，就是因为他女儿的名字很相似，叫做 Barbara。嗯对，当然就是芭比她不合理的完美身材，就是一直被群众诟病，尤其是一些女性主义、嗯、对，或者是父母这样，嗯、因为很难有一个正常人类可以是。三围三十九十八三十三这样，那就是
3: 对
5: 十,<八 S 1> <笑>十八。嗯、那担心就是他让大众的审美观或者价值观太过于偏执。嗯、那我们真的也是有看到世界各地有这些比较激进的芭比，真的就整成芭比的样子这样。嗯、所以这几年美泰公司就是他拿哦对，對要一对他们有一对去整这样子。没错，他们的朋友都周边朋友都一样，但是就是这几年没泰他就是。呃，公司想要让芭比更贴近真实，所以在19年的时候，他其实发表了一个坐轮椅的，还有装义肢的芭比、嗯。嗯，然后2020也让肯尼就是有那个白癜风，就是皮肤上会有白斑的。嗯、那就是来倡导多样性跟包容性这样子。嗯嗯，嗯有兴趣的朋友可以搜寻 CN 放在 Style
2: 专栏的报道，我先跟大家分享。哎 <Wow, S 2>、欸，我觉得很很棒哎，欸啊、这个我有可以，谢谢芭比，这一题真的很好。我有一个共鸣的点是，我之前看那个《流氓》的影片，嗯、然后他在讲最近很红的一个呃《青春养成记》是一个动画电影，嗯，他说里面有一个同学，他的身上有一个呃，他是糖尿病患者，嗯、所以他身上有一个贴片，嗯，然后他就说。注意以前的动画电影，像就像芭比刚才这里讲的，就是是很完美的，每个人都是，哦、然后功课都很好，嗯、然后体育也很好，嗯、但是现在的角色上面，他就会把这些真的是日常生活当中会。出现的事情，你放到那个角色上，嗯、他流氓他的分析是说，这样子我们就不会再觉得，你看有同样状况的人，他真的是一个什么难以启齿的事情，这就是很日常生活的一部分，嗯、他就是从这种动画电影,影当中。对，他也不会觉得说这个有什么好好好羞愧的，或者是不不能讨论，哎要离他很远这样子。嗯嗯然后包括人家不同族裔，呃，它里面有含义的人，然后有混血的，就是，然后就是就是日常生活的一部分，它都表现在现在很主流的呃大众文化当中。所以以后我们就更自然的可以面对每一个哦、呃，不是那么标准或不是那么大众的事情
0: 。嗯嗯嗯。
2: 因个芭比娃娃姐也是，對,对啊
0: ，而且是芭比报道芭比，<笑>谢谢芭比带<笑>来这个消息。好，呃，我们再继续连线到东京的翠翠，翠翠早安
3: 。
6: Hello， 早安，小欧早安。我今天想要报道是一个呃，分享是一个连日本人自己本身都不太去注意到的一个问题，就是其实今年，那就、oh. 是五月十五号啊，嗯、也是昨天，他是嗯，冲绳复归。因以我们的就是说，这是回归，就是日本五十周年。嗯、然后他又想说，嗯，冲绳什么时候回归的？其实冲绳啊，在以前那个二次世界大战之后，他们曾经一度是纳为美国的领土的，就是因为战争的关系。嗯、对，那呃，因为他是在回归五十年，其实就好像什么香港、香港回归中嗯、呃、中国啊那种是一样的概念。嗯、那其实，在五十年后的就是去年的。呃，就是呃五十年前的今天，嗯、呃，他们有一个报道，那他们他們这一次也是有模仿那个报道，又、就是做了一个标题，嗯，那其实嗯、呃，在冲绳，它一直都有一个很大的问题，就是他们一直跟日本的本土还有美国其实是非常的闹得非常不愉快的。嗯，好，那我稍微讲一下，其实到底是哪里闹得不愉快呢？稍等我一下，
3: 好嗯，
6: 就是说呢。呃，其实因为他们曾经被美军占领的关系，其实到日日本到目前，呃，冲绳到目前为止，其实它是有美军基地的存在。嗯，我相信，嗯、呃，大家可能不清楚，但是其实，呃，全日本的美军其实是还有好几个美军基地，但是主要都集中在冲绳。嗯、那它其实是会发生很多的问题，譬如说，就是因为军事演演演练造成的噪音啊，或者是甚至就是那个美方他们对于当地。人。人民的骚扰，甚至其实，在几年前，应该是十年前吧，还有发生，嗯、就是美军的士兵他们有强暴日本的、嗯、就未成年少女这样的事情发生。嗯、那其实因为冲绳，它、呃、这个有点历史要讲很多，但是其实冲绳以前并不是日本的一部分，它其实
0: 琉球王国。
6: 对琉球王国，它其实是大概在应该是一八六几年的时候，才算是正式变成日本的国土的一部分这样子。嗯、然后加上，因为它其实很远嘛，甚至其实来台湾还比冲绳，对啊，都比日本还要小对，嗯、所以其实呃，日本人所以他们的语言文化跟一些就是其实跟日本我们讲的本土是不太一样的。甚至其实冲绳人有时候在讲日本的，就是我们所一般的日本的话，他们会讲的是本土，或者是那是内地。嗯，对。所以其实这些问题已经持续了五十年。那其实冲绳那边他们一直有对于，比如说希望美军可以快点撤出美军基地呀、啊，或者是希望日本政府可以强硬起来，就是让就是冲绳人可以就是。不要再受到这些问题困扰。其实他们是一直在发生的，嗯、可是因为五十年下来这些问题一直没有获得改善，所以其实在嗯，就是去年、嗯、昨天他们才在他们那个，我刚刚这个报道是冲绳的一个叫冲绳新报，就是他们自己当地的报道，嗯、他们就是做了一个那似副刊版的概念，就是在怎么讲，有点像是默默的在怎么讲就吐槽抗、嗯、对抗议这件事情。嗯、然后另外其实。嗯，昨天在东京这边，他们也有就是针对这个怎么讲复归五十年，他们有做一个典礼。嗯、那其实日本的历代首相也有出席，包括美国，就是日本的美国在就是驻日的美国大使馆的大使也有怎么讲，他有出席。然后他也说，就是希望美国跟日本的关系可以更加的深厚。可是这句话其实对于冲绳人来讲是非常的讽刺的，因为他们真的受这个问题干扰的非常的久。嗯,嗯，以上就是我的分享，谢谢。
0: 谢谢翠翠。对啊，在美国文化在冲绳的确是一个很特别的题目。那美军基地到现在还在，是我之前去旅游的时候，可以说是最惊讶的事情
2: 。到现在哦，对
0: ，他现在还在。嗯、对，所以我，我那为什
2: 么啊？就是有人在里面吗？有，有，有,啊、有，有军人，
0: 有，还有飞机，
2: 有军人。对,對啊，嗯
0: 、对，那甚至冲冲绳那边还有一个商场区域叫美国村啊。就盖一个摩天轮的样貌，那那是它的原来原由是二战之后，就崔翠刚刚讲到的时间，那个时候就美国统治嘛，那后来才归还给日本，可是归还给日本之后，还是留有美军驻扎的基地。那这些美军基地本来就是留在海边等等，那后来是因为附近的美军设施跟居民还是蛮多的，所以就保留了一些美国风情，就变成美国村那个地方叫美兵。所以还是有蛮多的奇特的情节跟状态，所以才会发生从再讲到那个十年前的不幸的事情，就是还是有一些美军在重生。好，那谢谢翠翠，我们再连线到加州的 Charlotte，Charlotte 早安
7: ，Hello，Hello， 小鹿早安 ，Hello 早安，早。刚刚最最分享的，我讲一句，就是刚刚在讲这个冲绳，就是在日日本的岛上有美国的文化，也让我想到在哈威夷，其实就是在美国的岛上有日本的文化，就是那边非常多日本人。嗯、那美日安保跟我觉得从二战之后，美国跟日本就有一点点结下不解之缘。呀、嗯， yeah, 这是我的一点感觉。好，那我想跟大家分享的是，啊、呃，先前有网友丢一个就是。五月十三号就是星期五，就是美国时间星期五。那那天没有早安新闻，然后他丢了一个，就是啊、呃，最新的这个啊、呃，跟法律相关的啊、呃、新法条，跟所有的 big tech 就是大科技公司有关的。那这个是一个啊、呃，德州的新的法律哦，嗯，也不能算新啦，就是说他之前的法律。那他这个法律呢，其实在呃，它是它是等于说要让所有的 Texas， 就是说德州的。居民可以起诉 Facebook、Twitter、YouTube， 如果他们、呃、觉得这些科技的网站有 censor、有监管他们的这些内容，或者是有不当的降流，或者是说限制他们的这个、呃、social media 的活动的话，他们可以告这些科技公司。嗯。那这个 HB 2 0的法律呢，就是呃，先前在这个呃联邦的地区法院其实是被 block 掉，就说哦，德州不可以执行这个法律。可是到第二层，在这个第五巡回上诉法院，这个就是五月十三号最新的，其实他们是十一号，十一号啊、呃，就是做出这个 decision 哦，就说哦，呃，其实。等于说下级法院的被推翻，所以代表说德州法律可以让居民自由的告这些大的科技公司。如果他们觉得他们使用这个、呃、社交平台，他们的言论自由跟这个受限制的话，如果你你,你删掉我的内容，如果你降流，如果你做什么，那这个又会牵扯到这个啊、呃，川普总统对先前一直说要这个就是、呃、修改掉这个有一个叫做 Section Two。Thirty 就是二三零条款，这个是一个联邦的法律哦，通信相关的条款。那它其实主要给科技公司一个保护伞。一，这个这些公司呢，原则上无不,不必要为啊、呃、平台上任何的第三方信息，也就是说，嗯，我就是架这个平台，那你们谁使用者写的信息，我原则上是不负责的。嗯，那二，科技公司呢，可以为他们善意删除平台的内容。的行为负责，不用为这个行为负责。也就是说，他如果比如说他要净化网络的环境啊，然后除去这些所谓 hatred 啊，然后色情啊，保护儿童啊，这个东西他们是可以做的。嗯、那当初呢，呃，这个因为是通信相关的法规，它其实是啊、呃、要保护说这些啊，当、呃、尤其在科技当那个时候起步的时候，这个好像是从一九九六年开始，在科技起步的时候，他要保护这些，有点像保护那个制药公司法 h a r m 他们。在研发阶段不被诉嘛？嗯，就是因为不然没有科技公司要投入这个，嗯、那所以他那个时候给他们这个保护伞，就说原则上你不会被告。那那个时候川普总统就已经很就是跟 Twitter 杠上的时候，他就觉得说哦，我要来修改这个条款，因为这些科技巨头就是完全都不受控制，他们想删谁就可以删谁。那这个东西就会延伸到这个已经吵，就是当然那个时候他就下台了。可是德州大家也知道，相对就是共和党的这个势力是比较强的哦，那他们其实里面的内容。就常常在讲说，这些社交平台对所谓美国保守派的言论都非常的不友善，嗯、然后会删除他们，然后呃是很 imbalance 的，是不公平的，所以啊、呃，他们应该是有权像这些、呃、大的科技公司啊、呃、主张这样。那这个东西呢，呃，为什么会就是这个其实是一个 CNN 的报道？那这个东西为什么会引起大家注意是？是因为那个堕胎法案在最高法院哦。嗯有一个这么大的翻转之后，哎，大家开始觉得说，可能不止十四条修正案的这个堕胎权会受到影响，关于第一修正案的这个言论自由，还有这个所谓这些资讯平台的法律，嗯、也可能这个，因为现在已经是联邦的。高等法院就是巡回上诉法院是第二级，嗯、下一站就是最高法院。嗯、那已经至少有一个保守派大法官说：“嗯、哦，我有兴趣来听听这个 case <哇>。”那他们就又开始担心喽。就大家就可以想象说，有可能這個又是，改动，对，又是另外一个诉讼站。嗯，呀、啊，然后 C N, N 会这样写，然后再加上我觉得共和党那边会这样做，也可能都跟其中选举 maybe 是有关系，因为就是他们一直在运作不同的议题。
3: 嗯
7: ，呀、啊，那这个我觉得大家可以继续观察。呀、啊，这就先跟。大
0: 家分享哦 <Wow, S
7: 2> 哦，好重要
0: 哦！谢谢 Charlotte 讲的很清晰，嗯、就是现在虽然 r o e d Roadway 这个题目还是在非常非常激烈的激变当中，还有抗议声抗议，但同时也有新的议题在操作酝酿中，嗯、大家就继续看，而且是影响到大家的，影响到这些科技公司平台跟用户的。好，嗯、我我补充一小
7: 点，嗯、最大的就是我们现在需要等候看科技公司怎么回应跟反应，嗯、因为如果照这个照这个法律，呃，许多 legal expert 在分析的就是他们需要改变他们的演算法，嗯、那这个东西就要看科技公司的回应，嗯、那我们就慢新闻来观察、嗯。
0: 真的，谢谢 Charlotte
2: 。其实川普账号被禁的时候，嗯、那个时候。掀起的，你说支不支持川普的政策跟立场跟发言风格是一回事，回事对,对啊，他的账号你可不可以说禁就禁？那谁可以决定他有？有没有这些发言权？对他已经是美国总统。
0: 不过补充一个，这两天这个周末看到比较好笑的啦，就是 Elon Musk 不是说要买 Twitter 吗？嗯，本来就是看起来好像都顺顺利利开始交易了，结果他好像突然，我我看的感觉一种，他突然醒来，然后发现说 Twitter 里面有很多假账号，然后他就说修弹起来，他就说他现在要彻查，说 Twitter 是不是有只有百分之五的假账号，还是有更多？那就先暂缓收购，哎，所以我就觉得很有意思，因为他他之前不是也说他要把账号还给川普嘛，虽然川普不一定会领情啊。
7: 这个我可以补充一小点嘛，这个我们周末有讨论，就是他在推他在 Twitter 上面发了一个信说，哦，我要把这个 transaction on hold， 那就大家纷纷跳出来说，哦，这样就可以吗？依据契约你是不行的，因为你可能会需要赔十十亿的美金什么，那你可能不能就 walk away。那其实呃，我我那天有在另外一个房间分析，对，那是分手费，但是可他的意思说你不能付分手费就拍拍屁股走人。那我我我们个人的我个人的分析我自己。我自己觉得，呃，是一个，就是从他的这个这个，我我觉得是跟那个他买 Twitter 是在股价偏高的时候，嗯、然后现在 Tesla 大跌，然后他们的就是现在其实股灾，所以啊、嗯呃，整个价值都都跌这样。嗯、然我我自己觉得这是他 bargain 的一个方法，哦、因为实际上 legally 他是没有办法 walk away 的。嗯、那最有可能就是，然后 Twitter 也没有其他买家，所以他们最有可能就是 negotiate a new price 降价。所以我觉得是杀价的方法，
0: 这样。嗯，哇哦，这个角度很专业的角度，谢谢 Charlotte。哎
2: 、欸，股灾很严重哎、欸<對>，旁旁边的人叫苦叫苦连天，我不知道就是首富本人就是、嗯嗯嗯、如何这样。嗯，对啊，
0: 缩水。好，那我们再来、嗯、来到助战专家林世比孔医师的时间，嗯、医师今天看带来什么样的关注跟题目？医师早安。
4: 那个，我我说一下，刚刚你们有提到的那个朝鲜，嗯是，是一个非常神秘的国度哦，对，就是这两年多来都说，呃，几乎就是完全封锁边境嘛，哦，嗯、那可是他们就是从报了第一例之后，然后后来就忽然报了。什么？从四月底到现在，已经十八万例发烧病患。嗯，那星期六最新的数字，五月十四号是说多了五十万例。对啊，然后之前是说六例死亡，星期六变成二十一例死亡。嗯，那可是有一个值得注意的是，他们的新闻稿里面用的词是发烧。对，就是他们说发烧的人有那么多，哦、然后不明原因发烧，所以其实世界上是怀疑他们其实是没有很好的。侦测新冠的检验能力的
0: 哦，可能没有快三跟 PCR，
4: 对，可能是没有的。嗯、那他们有好像有一个数字说，这两年多来，他们总共也才做了六万个 PCR。嗯，那前面是声称完全没有验出嘛？哦，嗯。那他们的新闻稿有说，他们其中有一例验出来是 BA two。嗯，那其实大家也蛮蛮。蠻那个怀疑到底，那你真的很确定这是 BA t 吗？ Oh, 嗯，那可是是 BA t 也不奇怪哦，嗯、因为呃，有可能大家知道前一阵子中国的东北其实疫情很严重嘛，嗯，那所以从吉林那边是不是从那里然后从边界钻进去的，我觉得是有可能的哦。嗯，我记得他们中国跟朝鲜的铁路至少在四月中什么时候还是有通的，
3: 嗯
4: ，没有。他们他们有开哦，可是后来东北疫情爆发，他们才关的。嗯、可是可能有点来不及了，就已经进去了哦。嗯、所以这一波朝鲜的疫情应该是四月底开始到现在。嗯、那实际上你看发烧的人都这么多的话，实际上感染的一定不止这个数字嘛、哦。对。好，那另外我们回头来讲那个台湾自己的疫情哦。嗯，台湾自己的疫情这最近就是越来越创新高哦。那。跟上礼拜相比，我们的那个确诊有再多一一点吗？哦，要提升到6万以上。那这是因为我们的 PCR 每天检验的量能又往上提升了一个等级。嗯、呃，最近的四天大概都是9万到10万之间。嗯、那所以，然后那个 PCR 的阳性率大概是7成上下。所以你这样乘起来，你看九万乘以七成就是六万三左右嘛，哦，嗯，那过去的四天大概数字都是卡在这里，就是九万到十万，底下阳性率七成，对，所以就大概就是六万上下这样子哦。那可是，一样啊，我觉得量能好像就是到了一个瓶颈这样子哦。那所以这个实际上现在你虽然看好像在六万缓缓的下降上升，可是我觉得其实它就是卡在。卡在上面，到了一个高原期啊。那医院，我觉得至少在双北，很可能已经到了高峰了哈。那这几天真的是那个医院，只看急诊或是那些门急门诊的话，真的是到非常非常多病人哈。
3: 嗯
4: ，然后我我觉得比较安慰的一件事情是，因为上礼拜六啊，上礼拜六我在脸书做了一个调查，我问大家说。大家不知道现在买不买得到快筛了哦。嗯。哎、欸，结果还不错，哦，就是他知道，呃，北北机桃不是有那个四大超商，还有一些通路，对
3: 啊
0: ，
4: 推出一人限购一支的那种哦，哦、嗯嗯、1一0八的，嗯,
0: 嗯
4: ，那种应该是非常好买，就是大家一路的回报、哦、的
0: ，蛮好买。
4: 对对对，嗯。然后，那那个叫什么？呃，实名制、免费的，原本是三个礼拜的嘛，吼，原本前面排的很厉害，不是免可是现在应该是，嗯，不是，那不是免费，也不是免费，讲
0: 错了，对不起，对不起，对，是一百吧，一百，嗯
3: ，
4: 对，可以买五支，一套五支的，吼，那那那个也，因为那个还第一轮嘛，哦，那到了最近几天，应该是之前排队人买的差不多了，所以现在变得很好买，像我自己就是星期六去查了一下快筛地图，然后。呃，就完全有库存啊！到到了我晚上六点查了，好多家都还有很多库存，然后就载着老婆去，完全没排队，就很快的卖完了这样子。嗯，对，所以相对好像有比较疏解一点哈、哦。嗯，那这个我觉得快筛，我我是建议大家就是有风险因子的。重症风险因子的，你至少一定要身边准备两只快筛备用哦。嗯，所以你要很快的可以那个确认，可以嗯可以确诊。嗯、那今天指挥中心应该会做两个很重要的政策改变，昨天就放出风声来了哦。嗯，大家再看看，因为细节我还不知道，有两个两件事应该会发生。第一件事情就是他们准备要让65岁以上，
3: 嗯
4: ，就是我们前面我们上礼拜已经。有一个十二十二日开始的新政策是，呃，你假如是三加四里面的人，嗯、那你快筛就可以直接算阳性
3: 了。嗯嗯，这
4: 个是上礼拜十二十二日之后上路的哈，就不用这些人都不用去跑去做 PCR 了，这样子哈。嗯，那可是现在要再多一个，就是六十五岁以上，就是重症高风险的这一群人，他们也可以，可能也是原本的这种机制啦，线上看诊等等。那个会让你只要快塞，你就可以去领药了，可以开始给抗病毒药物了，哈、嗯。那细节还不知道，可是昨天经过专家会议，还有经过、呃、中央跟各县市的首长开过会，这个是大家都同意的方向，只是细节可能还要讨论哈。嗯、我相信今天大概会公布细节。<哇>那第一个是这个，这个大概是比较没有争议的，我觉得还好。嗯，可是第二个是我昨天在脸书贴，就很多人都有意见，哦、就是他们想把三加四， 4, 就是密切接触者的三加四改为零加七
0: ，零加七，意思是不用再加隔离
4: 。对对请注意是打满三剂疫苗的人零加七。哦 ，OK。那这个是学，应该说学美国吧，嗯，美国 CDC 的建议。美国这也没有强制性哦，嗯，就是你假如有接触密切接触者，嗯、主要是家人了、啊、哈，嗯、你打满三剂疫苗的话，嗯、那他就说你不用隔离，你只要记得这个五天后，至少五天后做个快筛，看看你有没有被感染就好，嗯，就美国是非常佛系的，也也没怎么再管了、啊、哈，嗯、那可是假如你没有打满疫苗，他就理论上还是。建议你隔离五天。嗯嗯，好，那都是理论上的，上实际上美国大概没有在管。嗯，对对对。那可是我们现在就好像有点想模拟，就也是这样哈，就是分有打疫苗跟没打疫苗的人<哇>。可是这会有点，我觉得有些人,人有不行。嗯，对。因为现在其实连三加四，大家可能都会有一点意见了对。那何况是说到零加七这样子哦。嗯、那而且而且，就比方说新加坡。新加坡的话，它其实是它在这一方面是没有分有打疫苗没打疫苗的，嗯，因为大家知道接触者会不会受到感染、嗯、哦，嗯，我们都知道现有的疫苗其实对于呃你会不会被传染防护效果有限，对不对？对大家都知道嘛，嗯<对>，那所以新加坡打疫苗有差别的是确诊者，确诊者假如你有打疫苗，哦、你可以一天。最慢七天解除隔离，嗯、可是没有没有打疫苗的话，你病毒量可能会比较久。那他就说14天，最多你要隔到14天，哦嗯、这里有差别，这是有学理可以说明的、哦。嗯，那可是在，在在假如是接触到别人的这里，可是你有没有打疫苗，其实可能没有太大的防、嗯、防卫哦，嗯、所以这个可能会被批评。嗯、那就看看他们今天怎么怎么。自圆其说，并出一个政策哈。嗯、那像新加坡是说不用隔离，呃，对不起，我我讲太快了。密接者，新加坡是这样的，你收到密接的第一时间那个简讯，你就做一次快筛，嗯，然后理论上你要隔离五天，可是他没有硬性规定你一定不能出门。他只是说，有点像我们三加四的后面四天，嗯、你想出门的话，你当天就快筛，嗯，嗯所以新加坡其实是用以塞代隔的方式，嗯、就是处理接触者的这一块。嗯嗯嗯、那假如我们也要这样做的话，那我们需要有海量的快塞才行
3: 。
4: 对，嗯、对，可是我不确定我们现在有了没？嗯，對对啊，我所以我会有点担心，所以大家看一下今天下午两点的记者会会怎么公布这样
2: 子。谢谢医师。最近记者会都有公布很多新的做法，嗯、也就是不只是数字本身啦。嗯
0: ，没错，所以我我是觉得哇。这几天的变化，我有看到
4: 有人留言说林嘉欣会不会是为了保险公司解套，嗯、因为那就没有那三天隔离了，对吧？嗯、所以我其实觉得啊，这个可能不知道、欸，哎，就看下午他们正式的说法是怎么样
0: 。嗯，谢谢医师。好，那我们的串联也来到今天礼拜一的收播尾声。嗯，谢谢大家，谢谢大家。嗯，谢谢易老师、芭比、翠翠跟 Charlotte。我们带来精彩的选题跟解读分析，也谢谢林师比孔医师持续让大家更新最新的防疫规定跟应对解读。那我们就明天礼拜二早上八点继续跟大家串联在一起。我们明天见，拜拜大家拜拜。